1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 20. Dezember 2022. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten heute zusammen in den Tag mit diesen Themen.
0: Rundzeuge belastet Markus Braun im Wirecard-Prozess. Ermittlungen gegen Tesla Berlin wegen Gefahrstoffen. Meta verstößt laut EU-Kommission gegen Kartellrecht. Und Musk sagt, niemand wolle Twitter-CEO sein.
1: Ja, diese News erwarten euch gleich. Wer noch wissen möchte, was bei Startup Insider heute noch so ansteht, der sollte danach auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit den Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Kronzeuge belastet Markus Braun im Wirecard-Prozess. Kronzeuge Oliver Bellenhaus hat im gerade begonnenen Wirecard-Prozess seinen früheren Chef Markus Braun als absolutistischen CEO bezeichnet. Er sei die maßgebliche Figur beim jahrelang andauernden Milliardenbetrug. Er bezeichnete Wirecard als Krebsgeschwür, bei dem es ein System des organisierten Betrugs gab. Brauns Verteidiger Alfred Dierlam wiederum bezeichnet Bellenhaus als unglaubwürdig. Er habe unter anderem während der Ermittlungen die Veruntreuung von Millionensummen verschwiegen. Braun und Bellenhaus sitzen seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten und weiteren Beschuldigten vor, eine kriminelle Betrügerbande gebildet und mit erfundenen Gewinnen die Kreditgeber des ehemaligen DAX-Konzerns um 3,1 Milliarden Euro geprellt zu haben. Wettbewerber kritisiert Solar-Unicorn Enpal. Andreas Pichelmeier, Geschäftsführer der Münchner Firma Solarhelden, hat die Geschäftspraktiken des Konkurrenten Enpal erneut kritisiert. Pichelmeier zufolge sei es unfair, wie viel Geld den Kunden bei Miete aus der Tasche gezogen wird. Der Streit zwischen beiden Unternehmen wird unter anderem mit Google Maps Bewertungen ausgetragen. Pichelmeier hatte dort geschrieben, dass Enpal Solaranlagen für 60.000 Euro brutto vermietet, die im Einkauf aber nur 15.000 bis 17.000 Euro kosten würden. Enpal hat Ende November via Anwaltsschreiben auf die rechtswidrige Bewertung auf Google Maps reagiert und sieht den Vorstoß als wettbewerbswidrig. Außerdem würde Pichelmeier finanzielle, nicht öffentliche Informationen unrechtmäßig über Enpal verbreiten. Ermittlungen gegen Tesla Berlin wegen Gefahrstoffen Wegen des Verdachts auf unerlaubten Betrieb eines temporären Gefahrstofflagers im Tesla-Werk Grünheide bei Berlin ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Potsdam. Das brandenburgische Landesamt für Umwelt hatte Strafanzeige gegen Verantwortliche des deutschen Tesla-Werks gestellt. In einem kleinen Bereich des Geländes der Gigafactory soll sich ein temporäres Gefahrstofflager befunden haben, das angeblich unerlaubt betrieben wurde. Gegenstand der Ermittlungen sei unter anderem die Prüfung, ob und gegebenenfalls wem vor dem Hintergrund der Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage im Hinblick auf die Genehmigungsbedürftigkeit ein strafrechtlicher Vorwurf gemacht werden könne. Weder Tesla noch das Landesamt für Umwelt haben sich zu den Vorwürfen öffentlich geäußert. Meta verstößt laut EU-Kommission gegen Kartellrecht. Der Facebook-Mutter Meta wirft die Europäische Kommission Verstöße gegen das EU-Kartellrecht vor. Nach vorläufiger Ansicht heißt es, dass Meta bei Facebook Marketplace gegen europäische Kartellvorschriften verstößt und so eine Verzerrung des Wettbewerbs entsteht. Konkurrierenden Online-Kleinanzeigendiensten, die bei Meta-Plattformen wie Facebook oder Instagram Werbung schalten, soll Meta einseitig unfaire Handelsbedingungen auferlegt haben. Auch wird bemängelt, dass Meta den Facebook-Marketplace mit Facebook verknüpft, seinem eigenen marktbeherrschenden sozialen Netzwerk. Meta wird nun die Möglichkeit gegeben, die genannten Zweifel der EU-Kommission am Facebook-Marketplace auszuräumen. Gelingt das nicht, droht ein Bußgeld, das bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes betragen kann. Musk sagt, niemand wolle Twitter-CEO sein. Der aktuelle Twitter-Besitzer Elon Musk hat auf seiner Plattform eine Umfrage gestartet, ob er als Chef des sozialen Netzwerks zurücktreten soll. Nachdem sich die Mehrheit der Twitter-Nutzer für einen Rücktritt Musk ausgesprochen hat, hat sich dieser nun zu Wort gemeldet. Ihm zufolge würde niemand den Job als Twitter-CEO haben wollen. Twitter müsse einen Chef finden, der in der Lage sei, die Plattform am Leben zu erhalten. Er fügte hinzu, dass er keinen Nachfolger in der Pipeline habe. Musk hat zuvor darüber gesprochen, dass er einige Tesla-Aktien verkaufen musste, um Twitter zu retten, wie aus der Mitschrift eines Twitter-Meetings hervorgeht. Twitter-Mitarbeitern erklärte er, das Unternehmen befinde sich in einer katastrophalen Situation, was die Einnahmen angeht. Musk hat Twitter vor 53 Tagen offiziell übernommen. Seitdem haben Tausende von Mitarbeitern das Unternehmen verlassen, einige neue Funktionen wurden eingeführt und wieder zurückgenommen. Sam Bankman Fried will Auslieferungen nicht anfechten. Der in den Bahamas inhaftierte Ex-CEO von FTX will Berichten zufolge eine Auslieferung an die USA nicht mehr anfechten. Es ist davon auszugehen, dass Sam Bankman Fried seine ursprüngliche Entscheidung vor Gericht revidieren wird. Im Fox Hill-Gefängnis auf den Bahamas sollen vergleichsweise schlechte Bedingungen herrschen. So berichtete der Nachrichtendienst Reuters, der Komplex sei angeblich von Nagetieren befallen und mit unzureichenden Sanitäranlagen ausgestattet. Sollte es zu einer Auslieferung kommen, dann dürfte Bankman-Fried zunächst in ein New Yorker Gefängnis überstellt werden, wo er dann auf den Beginn des Gerichtsprozesses gegen ihn wartet. Er wurde in New York wegen mehrfachen Wertpapierbetrugs und Geldwäsche angeklagt. Ihm drohen bis zu 115 Jahre Gefängnis. Iran droht mit dauerhafter Instagram- und WhatsApp-Sperre. Dem iranischen Cyberzentrumschef Abul Hassan Firousabadi zufolge könnten Instagram und WhatsApp dauerhaft im Land gesperrt bleiben, sollte Meta als Betreiber der Plattformen nicht auf ein Schreiben der iranischen Führung reagieren. Die iranischen Sicherheitsdienste hatten Instagram und WhatsApp bereits im Rahmen der seit drei Monaten andauernden Proteste gesperrt. Die Apps sollen laut Landesführung an einer Verschwörung gegen den Iran beteiligt sein. Systemkritiker sehen die massiven Interneteinschränkungen und die Sperre der Apps als einen Versuch, die Verbreitung von Informationen, Bildern und Videos über die Proteste zu verhindern. Binance US übernimmt Voyager Digital Für etwas mehr als eine Milliarde Dollar wird Binance US die Geschäfte des insolventen Kryptobrokers Voyager Digital übernehmen, der im Sommer Konkurs anmelden musste. Vor dem Kollaps von FTX war auch FTX US an der Übernahme interessiert. Ob der Deal zustande kommt, soll eine Anhörung beim Konkursgericht am 5. Januar final klären. Binance US verpflichtet sich dabei, sämtliche Gelder der Voyager Digital Kunden zurückzuzahlen, nachdem Auszahlungen an sie eingefroren wurden. Berichten zufolge warten mehr als 100.000 Nutzer auf Zahlungen in Milliardenhöhe. Google entziffert Handschrift von Ärzten. Google hat bei seiner jährlichen Konferenz in Indien angekündigt, dass man mit Apothekern zusammenarbeitet, um die Handschrift von Ärzten zu entziffern. Die Funktion, die bei Google Lens eingeführt werden soll, ermöglicht es Nutzern, entweder ein Foto ihres Rezepts zu erstellen oder eines aus ihrer Fotobibliothek hochzuladen. Die App soll dann erwähnte Medikamente erkennen und sie hervorheben. Dies wird als unterstützende Technologie für die Digitalisierung handgeschriebener medizinischer Dokumente fungieren, indem es die Menschen in der Schleife, wie zum Beispiel Apotheker, ergänzt, jedoch wird keine Entscheidung allein auf der Grundlage der von dieser Technologie gelieferten Ausgabe getroffen, so das Unternehmen in einer Erklärung. Einen Termin zur Einführung hat Google nicht genannt. Insider Daily. Kurznachrichten. Das 2019 gegründete Wiener Startup Brüsli hat nach Angaben von Gründerin Sarah Lechner Insolvenz angemeldet. Man habe es leider nicht geschafft, alle Herausforderungen erfolgreich zu meistern, heißt es in der Ankündigung. Zu einer notwendigen Anschlussfinanzierung für die Firma sei es nicht mehr gekommen. Das NFT-Unternehmen Yuga Labs hat angekündigt, dass der ehemalige Präsident und CEO von Activision Blizzard, Daniel Allegri, die aktuelle CEO und Partnerin Nicole Muniz ersetzen wird. Allegre soll Mitte kommenden Jahres beginnen. Muniz soll bei Yuga Labs als strategische Beraterin und Partnerin bleiben. Zu den Projekten von Yuga Labs zählen die erfolgreichen NFT-Serien Board Ape Yard Club, CryptoPunks und MeBits. Laut einer Auswertung von ClickMeeting hat die durchschnittliche Sitzungsdauer von digitalen Meetings, Webinaren und Videokonferenzen zugenommen. Während Online-Meetings in Deutschland im Jahr 2021 noch 56 Minuten gedauert haben, seien es im laufenden Jahr 60 Minuten gewesen. Deutlicher der Anstieg bei der Länge von Webinaren. Diese dauerten 2021 durchschnittlich 46 Minuten, im aktuellen Jahr hingegen 82 Minuten. Die US-Behörde FTC und der Fortnite-Hersteller Epic Games haben in ihrem Rechtsstreit eine Einigung erzielt. Demnach muss Epic Games mehr als eine halbe Milliarde Dollar bezahlen, davon 275 Millionen Dollar als Strafe, während 245 Millionen Dollar an Nutzerinnen und Nutzer zurückgezahlt werden sollen. Epic Games wurde vorgeworfen, massiv Design-Tricks eingesetzt zu haben, die zu ungewollten Käufen führten. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 20. Dezember 2022. Startup-Insider-Daily-Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures. Und Martin hat eine Finanzierungsrunde kommentiert. Das Startup Imagine hat in einer Finanzierungsrunde 30 Millionen US-Dollar erhalten. Imagine setzt künstliche Intelligenz ein, um den Produktionsworkflow von Fotografinnen und Fotografen zu verbessern, indem die Bilderbearbeitung im großen Umfang automatisiert werden soll. Die Runde, angeführt von Summit Partners erhöht die Gesamtfinanzierung auf 34 Millionen US-Dollar. Dazu später mehr bei Investments und Exits. Um 13 Uhr geht es weiter mit Jakob Bodenmüller, Co-Founder und Co-CEO von Parkdepot. Das auf digitale Parkraumlösungen spezialisierte Tech-Unternehmen entwickelt auf Basis von Bilderkennungstechnologie mit künstlicher Intelligenz individuelle Lösungen für die vollautomatisierte Parkraumverwaltung. In einer Series A hat das Münchner Startup 15 Millionen Euro eingesammelt, dazu mehr um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit Lisa Altena, Co-Founder und CSO von Repath. Das Climate Tech hat eine Software entwickelt, mit deren Hilfe Klimadaten für Unternehmen nutzbar gemacht werden sollen, damit sie sich widerstandsfähiger gegen Klimakrisen positionieren können. In einer Pre-Seed-Finanzierung hat das Hamburger Startup nun 1,2 Millionen Euro eingesammelt. Zu den Investoren gehört unter anderem Better Ventures. Ja, das war's erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen tollen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder.